0: este ruido I a trophy men 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 me de cafetera la mañana es lo mejor del mundo Patrick ¿eres a la Alamin Bueno, los placeres de vivir al lado de una panadería es que vas a tener pan calentito Caliente. Siempre. Caliente, siempre. Y también venden salamina, así que dos por uno. Oh, en, el 505. en el 505. Sí. Bueno, el audio se graba bien, así que voy a comenzar a hablar. En realidad ya estoy hablando el micrófono, pero voy a hacer que te estoy hablando a vos, porque así me sale mejor. Mm -hmm. Saluda, Joa. No se dan ni idea lo difícil que es grabar un podcast No tanto porque es difícil hacerlo, o sea, la producción Porque realmente, por lo menos lo que yo uso es bastante simple Sino es qué hablo, qué digo, que, o sea, cómo, por dónde voy O sea, no es tan fácil en ese ámbito Pero bueno, yo acabo de escuchar el podcast de Cine Troela Barbie, si ¿sí está escuchando esto ...te doy mil gracias... ...que um, ella está hablando sobre... ...les re, súper super recomiendo ese podcast... Eh, ...estaba hablando sobre cuando se fue ella... ...de vacaciones con sus amigas... ...y charlaba y hablaba sobre experiencia y todo eso... ...y yo... Eh, en, el podcast, ...en este podcast... Eh, ...Exorcismo en Cuotas... Eh, ...me acuerdo que... Um, ...a principio yo había, hecho, yo había dicho que se iba a tratar de sociología y todo eso... ...y después... Como que en el verano... Que ahora voy a hablar sobre el verano... Ese, va a ser el ese es el título... Y ese va a ser el contenido... Me di cuenta que al final no quería que se trate solamente de eso... O sea, sí, sí se va a tratar de eso... Pero tranquilamente puedo meter... Cosas personales... Como por ejemplo lo que voy a contar ahora... Verano 2022... Drogado al natural... Literalmente... Fue el verano donde yo más sentí un montón... O sea, sentí un montón de, se de sensaciones... Muy juntas, <coughs> yo no era mucho de llorar, ahora, este verano, a partir de que comenzó el primero de enero, no sé qué onda, no sé qué me agarró, pero lloré como loco, así que lo vamos a dividir en tres partes, enero, febrero y marzo, que son los tres meses del verano, acá en Argentina, y también eh, vamos a desarrollar cada uno para hablar bien, y qué fue lo más importante que pasó, qué fue lo más impactante que pasó en cada mes. Me olvidé aclarar algo que después, si no lo aclarar ahora me voy a olvidar, y es que voy a comenzar los podcasts y terminar seguramente con estas frases de alguna celebridad o de alguna persona X que realmente marque cómo estoy yo sintiéndome ahora mismo. Eh, eso también se lo robé a Cine CineTrola, o sea a Barbie, así que nada, espero no te enojes y te mando un beso. Igual yo... He hablado con Barbie y tipo A veces entro en el chat para decir Ay, hablé con ella <risa> Porque realmente Estuve todo el verano escuchando sus podcasts Y también todo el aislamiento de COVID que, fueron, que fue del 26 de marzo Al 5 de enero Así que nada, tipo Gracias a ella comencé a hablar los podcasts Y espero que escuche este Nada, bueno, comencemos con enero Ok, enero Enero fue Como el mejor mes Porque era todo color de rosas Era todo muy... este, Yo estaba enamorado en esa época También eh, Comencé a hacer promo O sea que era Toda una locura Porque era La primera promo post pandemia O sea, estuvo la promo 2021 Pero como que y hasta ahí Estará joda, joda, joda Y todavía sigue siendo joda, joda, joda Más en marzo, pero en marzo lo voy a aclarar más Bueno, ¿qué pasó en enero? Yo tuve COVID del 26 de diciembre Porque vine de un viaje de Villa Carlos Paz A el 5 de enero Entonces yo año, fin de año la pasé aislado Y hasta el 5 de enero Y como que me juntaba, pero hasta ahí ¿Por qué? Porque los, mis síntomas habían comenzado el 24 El 25 No le di pelota Yo sé que estuvo mal Pero yo avisaba y me decían que no había problema Y el 26 me sentí mal Y me fui a hacer un test Rápido, me dio positivo Mandé a todos mis contactos estrechos Y ninguno dio positivo Solamente los, los únicos dos que dieron positivo Fueron mi mamá y mi hermano que viven conmigo Así que nada Estuvimos aislados, me acuerdo que vino el novio de mi mamá de esa época, de ese tiempo, eh, en ese entonces. Y decía que no se quería contagiar, no se iba a contagiar y no se terminó contagiando, no sé qué onda. pero raro, yo no dije nada igual, es como que tipo, ¿qué onda que no te contagiás? Pero bueno, eh, pasó todo eso. Que el 31, dato curioso, el 31 de diciembre yo creé este podcast porque diciendo que uy, me voy a reaburrir, tipo, no voy a hacer nada en el verano, va a ser, ser reaburrido, no, fue todo lo contrario. Me acuerdo que mi mamá pedía por favor que estuviese 24 horas en mi casa. ¿Por qué? Porque yo no tenía ganas de estar en mi casa. Yo dije, bueno, me perdí el fin de año, que el fin de año está re piola, encima, eh, con mi novio ese entonces habíamos acordado de ir a la fiesta de fin de año juntos. No pude ir, además habíamos cumplido, creo que era el primer mes, eh, el 28 de diciembre, o sea que, creo que era el 28, 28-27, o sea que yo el primer mes, alejados, me acuerdo que me vino a visitar en la, en la puerta de mi ventana de mi habitación, o sea, en mi casa, o sea él estaba, él estaba en, la, en la vereda y yo estaba en mi habitación y teníamos como un metro de distancia y yo con dos barbijos, Ponele que fue viola. Andás a ver. <risa> o sea, fue eh, raro. Pero bueno, tipo, no tenía ningún problema porque además hablaba un montón por videollamada y todo eso. Así que la verdad no tenía ni pute, no, no, O sea, no tenía problema. Pero ¿qué pasa? Después, cuando comencé a salir, claro, cuando yo. Cuando a mí me dicen, Tommy, pude salir. Claro, yo no paré más. Yo ten, en ese entonces tenía dos grupos de amigos grandes. O sea, ponele que es grande el grupo de amigos. Yo, yo considero un grupo grande cuando son más de 10 personas. Bueno, en uno somos éramos 7, después se sumaron más y ahora somos 11. Y después en otro grupo, que ya no soy más grupo éramos 11. Que después yo agregué una amiga más y al final terminamos siendo 12. Eh, era salir todos los días. Era salir de joda, encima hacían previas acá por donde vivo, en San Pedro. Hacían previas un martes. Y nosotros, obvio que era muy previa un martes, porque era verano, ¿entendés? Era, eh, los papás de, la, de una casa, los papás de, de una amiga se iban de vacaciones, y íbamos todos a la casa de esa amiga porque tenía casa sola. Y dejábamos, tipo, o, hacíamos todos juntos, limpiábamos todos juntos, ponele. Dormíamos todos juntos, o hacíamos previas, o si no íbamos de casa en casa, o venían a comer a mi casa, íbamos a la otra amiga, o si no, una amiga tenía pileta y íbamos para allá, o si no, por ahí una tenía casa sola, entonces íbamos, y tipo, convivíamos muchísimo, más que nada en, tipo, no tanto en jodas, sino en, sino en pasar tiempo así divertido como amistades, o íbamos al negocio de otra mía, era como todo un grupo bastante feliz que literalmente después se disolvió, pero bueno, en realidad no se disolvió, yo me fui por cuestiones que no voy a contar, pero la cuestión era re lindo y además yo hacía eso con ese grupo amigos. y después hacía eso con otro grupo amigos. y después con mis otros amigos aparte, realmente enero fue muy agotador, ¿Por qué? Porque sinceramente fue muy agotador con muchas experiencias. Aunque aprendí muchísimo más en febrero y en marzo, pero en enero fue el, el tope de literalmente eh, drogarse al natural, por ese título. Porque estaba siempre contento, no podía estar siempre contento, a veces lloraba de la felicidad de decir qué lindo lo que estoy viviendo. Encima el 15 fue el cumpleaños de mi abuela y el 20 el cumpleaños de mi hermanito. Y yo son dos personas que los reamo. Yo normalmente disfruto, no disfruto tanto mi cumpleaños, aunque este cumpleaños sí lo súper disfruté, pero se lo voy a contar en marzo. Eh, en, o sea, en, en la parte que hablo de marzo. Sino porque yo realmente disfruto mucho ver a las personas felices. Entonces, eh, como al ver que las personas estaban satisfechas conmigo, consigo mismas, era como todo súper feliz, así que enero fue un 100 de 10, estuvo muy bueno. Obviamente no toqué un libro, no toqué nada, lo que estuvo, porque yo estoy en sexto y tendría que haber hecho eso, pero bueno, ahora estoy pagando las consecuencias. Pero realmente dije, ok, este es mi último verano donde no me tengo que preocupar por cosas de realmente, de, o sea, de importancia Como por ejemplo trabajar, pagar cuentas, etcétera Así que lo vamos a disfrutar Me acuerdo que yo hacía rendir la plata De una manera exagerada O sea Porque yo eh, O sea, no me, no me sobra la plata Para tirar Nunca tuve ninguna Nunca tuve ninguna necesidad O sea No, no la paso mal No es que no como Siempre tuve todo bastante bien, eh, nunca me faltó nada, pero tampoco para tirar. Y cuestión, mi mamá me daba tanta plata, ponele que me daba 500 pesos, para un día, ¿entendés? Y así todos los días de la semana, ponele, es un decir. A veces me daba más, a veces me daba menos. Eh, entonces, yo tenía que, que conseguir plata de otra manera, y yo trabajar no tenía ganas. No sé si está mal lo que estoy diciendo, pero no tenía ganas de trabajar y además a mí no me, dejan, a mí no me dejaban trabajar. Entonces era tipo, ok, bueno, ¿cómo hacemos para que rinda la plata? Entonces lo que era así, mi mamá me daba 500 pesos y me decía, bueno, andate al lugar que tal cosa está a 400. Pero yo sabía que en otro lugar lo vendían a 300, entonces yo iba a ese lugar, lo compraba a 300 y le decía a mi mamá, mamá, mirá. Lo compré a 300 y me puedo quedar con 100. Y mi mamá me, obviamente me dejaba. Y así hacía rendir todo para cubrir todos los gastos de todo el verano. O sea, yo literalmente salí todo el verano para hacer ese tipo de cosas. Obviamente no escondidas. Sino que le decía a mi mamá: conseguí esto, me das esto. Y normalmente sí me dejaba. Pero cuestión hacía rendir la plata como. No sé, como si fuese. Como si me fuese a morir si no lo hiciera. Y así sobreviví. Bueno, después. En febrero, después en febrero, en febrero fue donde comenzó, donde pasó algo, donde empezó a complicarse un poquito el asunto de salir tanto. ¿Por qué? Porque ya no le sentía mucho, ya no, sentía mucho, ya no me estaba poniendo en pedo. O sea, ya sé que está mal ponerse en pedo, pero cuestión, vos vos salís unas veces y como que, uy, por ahí te pasas un cachito y tipo la pasas re bien y después se te va y decís, uy, me puse en pedo, no. Pero en febrero me acuerdo que yo podía tomar 10 vasos tranquilamente y no me pegaba nada. Ahí me empecé a preocupar un poquito porque tomar tanto alcohol hace mal. O sea, sí decís, uy, qué piola estar, estar tipo, sos, sos adolescente, sos casi adulto. Tomemos total, no pasa nada, cuestión. A mí una botella de vodka no me hacía nada, así que me empezó a preocupar un poquito. Y también que en febrero terminé mi primera relación, o sea, se acabó mi primera, mi, mi primera relación, entonces fue como un choque bastante bruto. Es como fue tipo, uy, venía tan, tan, tan bien, y después pasó esto. ¿entendés? y tipo, ella dije, uy, ¿qué onda? Por suerte, salimos y está todo bien. Pero fue como una calletada que tipo te dicen... Tipo, bueno, ok, vos estabas tan arriba, bueno, ahora bajate un toque. No es que te bajas al piso y tipo estás destruido, no. Sino es como que, tipo bueno, la realidad. Hay cosas malas que hay que hacerse cargo. Y que, si lo ves por otro lado, no son tan malas. Pero en ese momento, pegan. Y yo ahí me di cuenta de un montón de cosas. Por eso siempre digo que febrero de este año fue donde más aprendí un montón de cosas... Y empecé a fijarme a ver qué onda, tipo, en las amistades y las personas que tenía a mi alrededor. Que después me hice, me hice cargo de eso en abril, el, digo, en marzo. Pero cuestión, en febrero fue más que nada el aprender un montón de cosas que yo no estaba preparado para... Es como que me decías, uy, falta, 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 y pum, febrero. No solamente la ruptura, sino que también eh, empezar a ver carreras, empezar a elegir universidad, aunque es muy temprano, pero tenés que hacerlo con tiempo. Ver el hecho de que eh, vas a dejar la secundaria vas a dejar ese promo, donde tus amigos se van a ir, te vas a separar de tus amigos porque algunos se van a estudiar a otros lugares, todo lo que estás viviendo ahora va a desaparecer tal cual como es, va a ser un cambio, entonces, y tipo, esa fue, esa cosa fue terrible, me acuerdo que yo lloraba todos los días, estuve como dos semanas llorando por ese tema en particular, estuvo realmente terrible, pero después llegó marzo, bueno, marzo, Marzo fue realmente... Es como que el primero de marzo... El primero de marzo tuve una gripe muy fuerte. Que gracias a febrero... Gracias a que estuve... Básicamente me alimenté mal en todo enero y febrero. Bajé como 8 kilos. En marzo es como que comenzó muy para arriba. Y a mitad de marzo me pegó bastante. Tuve... Yo no soy de que se me baje la presión. A mitad de marzo se me bajó la presión mal. Porque no estaba comiendo bien, porque claro, yo estaba acostumbrado a... Chicos, cuando sale el Ferné, cuando sale una coca, tomemos fernet, compremos un... los fideos más baratos que encontremos, para tener algo en la panza y salgamos, ¿me entendés? Tipo así, es como que bueno, ok, pensemos en la comida, pero que no sea nuestra prioridad, ¿me ¿entendés? Tipo sal... salgamos, disfrutemos, eh, divirtan... vamos a divertirnos. Eso obviamente me pegó factura, porque Porque a mitad de marzo me agarré una recaída tremenda, casi parto para otro mundo... Pero bueno, encima yo recagado, yo dije, uy, me muero. Y después la doctora me dijo, no, nene, se te bajó la presión solamente. Y yo dije, uy, me muero, me muero. <risa> bueno, comenzó marzo, el primero de marzo me agarró una terrible un terrible resfriado. Pero no importaba, ¿por qué? Porque el 2 de marzo era el UPD y mi cumpleaños. Entonces yo tenía que estar bien. Yo no podía estar mal. Entonces puse todas mis energías mentales en recuperarme. Tipo, yo me acuerdo que yo cerraba el ojo y decía, tomate tiene que mejorar, tomate tiene que mejorar, con el, con los panlitos al lado, con, con nebulizador al lado, tomate tiene que mejorar, volando en fiebre. Creo que me han tomado como dos pastillas, no me acuerdo qué, en un ibuprofeno y no sé qué más, para decir, bueno, bueno, ya está, ya está, ¿entendés? Tipo, no, no te puedes perder esto. No vas a estar, no, va, no lo vas a, me acuerdo que yo decía, no lo vas a vivir al 100%, pero lo tenés que vivir un 80%. Mentira, lo viví un mil por ciento, tipo, me repasé. Pero yo estaba con que, hoy, oh, Dios, no lo voy a pasar bien, no lo voy a pasar bien, no lo voy a pasar bien. Mi mamá me dijo: dejate de boludear y parate y, 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 y ayúdame a ordenar las cosas. Porque, es, porque la idea de esa noche, la idea, la idea de ese día, como el próximo día va a ser el UP de mi cumpleaños, ni van a tener novicios y si yo, si algo, ni van a tener nada, no, no iba a tener ganas. Y el sábado ya habíamos organizado para hacer cosas, entonces no podía desorganizar todo por mi cumpleaños, okay, hay gente que lo haría, yo pensándolo ahora sí lo haría, pero en ese tiempo como que me da bastante paja, así que lo que hice fue decir, bueno chicos vengan a comer a mi casa a la noche, me encantan el fin de cumpleaños a las 12, y a las 12 y media vamos para el UPD, qué fue lo que hicimos, el UPD para las personas que tuvieron un buen UPD, y para las personas que fueron al UPD conmigo, que estaban en el mismo UPD, la adrenalina que, que sintieron en ese UPD, yo lo sentí en todo mi verano Esa es la Réplica exacta de cómo me sentí en ese verano Por eso el título de Drogado natural, porque estuvo muy bien, muy bien. En el UPD no estaba Drogado natural, en el UPD Había tomado bastante, que me acuerdo que yo decía Ay no, no voy a tomar si después voy a, ir a la escuela Me acuerdo que nos bajamos como Tres botellas de Smirnoff <risas> Santa Julia Y un montón de otras cosas Que la verdad no puedo creer que después yo fui a la escuela Caí a la escuela y fui, eh, fui electo mejor compañero, eso significa que tenés que ir a la bandera bonaerense, eso significa que tenés que estar al lado de lo nacional, y eso significa que toda la escuela, creo que somos, no sé, la verdad no tengo ni idea cuántos somos, eh, 400 personas en mi escuela, ponele 350, la verdad no tengo ni idea, capaz más. Mirándote a vos, viendo a ver quién se cae primero Por suerte ninguno se cayó, todos estábamos bien No entendía mucho, pero todos estábamos bien Quería hacerme lo disimulado Por suerte se usó barbijo, así que no... No se daban cuenta de todos los brillos que tenía ni No se dan cuenta de que me estaba muriendo básicamente del sueño Porque ese día me había a las 8 de la mañana Y eran las 8 de la mañana O sea, 12 horas sin dormir y tenía que estar hasta fácil 11 de la mañana porque desayunamos y no fuimos porque la directora, muy bien la directora, dijo, estos loquitos vinieron todos tomados, vinieron todos trasnochados, le vamos a hacer una la, la bienvenida, o sea, el primer día, el acto de primer día, y después de que se vaya, nada, la, hicimos, la hizo bien, bastante bien, encima yo tipo, mi desayuno de cumpleaños, fue eso. yo agarraba todo, era feliz. Entonces la pasé re bien, y después a la tarde yo me fui a la casa, porque un amigo también cumplía años, y fuimos a la casa, tipo nochecita fuimos a la casa de ese amigo, y nada, y tipo estuvimos ahí, comimos. Cuestión, no puse un peso en mi cumpleaños. O sea, sí puse un peso, porque me tuve que comprar las cosas del UPD, pero no en cumpleaños en sí. estuvo bastante piola. Bueno, después fuimos a la escuela normal, es como que... Cuando el segundo día caí como que, uy, tengo que ir a la escuela, ¿entendés? Es como que el primer día todo joda, todo joda. El segundo día es como que tipo, uy, la puta madre, tengo que ir a la escuela. Y ahí yo me di cuenta que comenzaba la rutina y no había descansado nada en todo el verano. Y yo, pensando eso, me quería matar. Y yo dije, tampoco voy a descansar los fines de semana. Literalmente, desde, desde el primero de enero, desde el, desde el año pasado que no tengo un fin de libre. Siempre salgo a algún lugar. Y ahora salimos los jueves y llegamos a los viernes de promo. O sea que mi manera de descansar es las noches, día de semana. Después de las noches, fin de semana no descanso, no duermo de noche. Solamente duermo de día. Y esas emociones al palo es cuando decís tipo... ¿Qué piola poder permitirme esto? ¿Qué piola poder disfrutar esto? Yo sé que hay personas que por ahí no quieren disfrutar eso porque no les interesa. Pero las, lo, lo, las personas que están llegando a tipo. que están en la mitad de, de la adolescencia o que cumplieron 15 años y que ya comienza la época de salir y todo eso. es muy importante que lo disfruten todo al máximo como lo disfruté yo. Porque yo la verdad no puedo decir. ¿Me arrepiento de esto o me hubiese gustado salir más tiempo? No, yo salgo. A cumpleaños de 15 y esas cosas desde los 13, 14, normal. Eh, y tipo, puedo decir tranquilamente de que salí y me divertí un montón. Y que me sigo divirtiendo. Y lo importante es sentir las sensaciones a flor de piel. Y está bien que algunos te hacen mal y que tipo están... Son una mierda, hay que aclararlo. Pero... La verdad, entre la, in la indiferencia y la intensidad, yo prefiero la intensidad. Obviamente, eh, en ningún extremo está bien, pero es como que estás en el medio tirando un poquito más intensidad, porque indiferencia, es como que ahora está muy de moda el, bueno, siento indiferencia, te mucho para todo un huevo, Vaya a hacer toda la mierda y todo eso. Pero yo creo que está bien estar con la frente en alto sintiendo tus emociones. Es como que... Mis amigos me lo han dicho muchas veces. Tú, en tu cara se nota todo. Si vos estás enojado, si vos estás triste, si vos estás feliz, si vos estás angustiado. Tipo, se nota todo. Porque me parece muy importante no pasar desapercibido ningún sentimiento. Porque, ni tampoco no hablar cosas. Porque si no es como agua estancada, ¿entendés? Hay que soltar y hay que hablar. Y hay que tener la fuerza necesaria, la valentía necesaria de, a veces soportar que alguien más te esté mirando, porque yo antes no, no, no lloraba ni en pedo enfrente de alguien, no lloraba ni en pedo solo, y ahora tranquilamente si tengo ganas de llorar lloro y me chupo un huevo los demás. Esa es la única indiferencia que yo quiero sentir en mi vida, es el que no me importe la mirada ajena. Y me parece muy importante recalcar esto en cualquier ámbito cuando se puede, porque muchas personas a veces no sienten, o muchas personas a veces no, no se... Sé, Atreven a tipo hacer cosas por mirada ajena. Y seguramente hay un montón de, de, de veces que lo, que lo escucharon. Pero realmente no está mal volver a decirlo. Es como que, ok, bueno, estas son mis experiencias, esto pasé. No hay una sola fórmula para el ser humano. Entonces, para poder seguir adelante... Hay que sentir las cosas en el presente. Porque si no, en el futuro... Va a sacar ese sentido del pasado. Y te va a hacer un embole tremendo. Si, si haces las cosas cuando las tenés que hacer. Todo va a ir bien. Así que nada. Ese fue mi segundo podcast. Por fin hice otro podcast. Por fin lo terminé. Después de cuatro meses. Así que nada. Les mando un saludo. Y nos vemos en el próximo.